0: Raoul Delcourt est un diplomate belge. Après une classe préparatoire de lettres humaines au lycée Louis-le-Grand à Paris et un master à la Sorbonne en histoire et en philosophie jusqu'à la maîtrise, il poursuit ses études à l'université Louvain en sciences politiques, couronnées par un mémoire sur le golfe Persique. En 1984, il est reçu major au concours d'entrée du ministère belge des affaires étrangères. Il commence alors sa carrière en tant qu'adjoint de l'ambassadeur au Pakistan en 1986.
1: En tant que ministre conseiller, il a été affecté à Islamabad, New York, Vienne ou encore Washington DC par la suite, il devient ambassadeur en Suède de 2003 à 2007, puis en Pologne de 2010 à 2014 et enfin au Canada de 2014 à 2018. Lors de la nomination de la Belgique au Conseil de sécurité en 1991, il est membre de la mission permanente de son pays. En 2001, il est nommé directeur adjoint de la Direction Générale Europe et participe à la présidence belge de l'UE la même année.
0: Membre titulaire de l'Académie royale de la Belgique et membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer, en avril 2020, il est retraité du service diplomatique avec le titre d'ambassadeur honoraire de Belgique. Il poursuit son enseignement à l'Université Louvain et à l'Université de Montréal et publie un an plus tard son dernier ouvrage, intitulé « La diplomatie d'hier à demain
1: ». Aujourd'hui, vos animateurs sont Vivien Geoffray et Manon Gérardot, et vous écoutez Curriculum. Bonjour Monsieur Delcorde. Bonjour. Pour commencer, je vais vous poser la même question qu'à l'ensemble des invités, pour connaître d'où vient votre centre d'intérêt principal. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux relations internationales et plus particulièrement à la diplomatie
2: Mais la diplomatie, pour moi, c'était l'ouverture au monde. Et le hasard des affectations de mon père, qui n'était pas diplomate au demeurant, a fait que j'étais très tôt exposé aux questions internationales. J'ai vécu ma prime enfance. Au Congo, la République démocratique du Congo, j'ai vécu ensuite au Moyen-Orient. Et au fond, je, très vite, j'ai compris que si je devais faire une carrière, euh, elle serait branchée sur les questions internationales. Et je voulais combiner, et ça c'est pas très commun, la carrière académique, universitaire, avec la diplomatie. Mais j'y suis finalement parvenu. OK,
0: très bien. Euh, dans votre livre, La diplomatie d'hier à demain, donc votre dernier livre. Euh vous dites notamment que le métier de diplomate, s'est adapté à l'évolution du monde. C'est-à-dire, euh, quels sont les changements majeurs auxquels vous avez pu constater en 30-50 par pardon. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez résumer en deux, trois phrases qu'est-ce que le métier de diplomate pour les gens qui ne savent pas vraiment
2: Oui, le métier de diplomate peut effectivement se résumer en deux, trois verbes. Et ce, ces verbes sont représenter, « représenter son pays » et je l'expliquerai peut-être plus tard ce qu'il en est, informer. Le diplomate, c'est quelqu'un qui observe, qui regarde ce qui se passe dans un pays étranger et qui en informe ses autorités. Et bien sûr aussi protéger, protéger ses concitoyens, protéger tous ceux qui font appel à lui, parce que, comme tout le monde le sait, l'ambassade, c'est aussi une, une, un hôtel de ville, un centre administratif, on y délivre des visas, des passeports, etc. Voilà, en gros, et de manière très schématique, comment on pourrait résumer le travail diplomatique. Et alors, vous m'avez demandé en quoi a-t-il changé, en quoi a-t-il évolué. Moi, avec le regard que je peux porter sur 35 années de carrière, je peux vous dire que la vraie, euh, la vraie coupure... Le, le vrai basculement, c'est euh, le passage à l'Internet, en fait. C'est-à-dire okay. que euh, j'ai connu une diplomatie où l'on utilisait encore le télégramme, les rapports euh, papier, euh, où le poste qui était éloigné euh, euh, recevait euh, ou envoyait une valise diplomatique tous les, toutes les semaines, aujourd'hui le basculement dans le numérique a changé en profondeur le métier diplomatique.
0: Très bien. Est-ce que euh, la question de la représentation, elle prend point un poids plus important aujourd'hui ou moins important qu'à que l'époque Est-ce que le diplomate est plus, représente plus aujourd'hui son pays ou est-ce qu'il il agit vraiment sur des questions euh, qu'on qu ne connaît pas, euh, nous, le grand public
2: Non, la représentation reste toujours très importante. Alors il faut se débarrasser des clichés euh, habituels sur les mondanités où on résume euh, le métier de diplomate à une marque de chocolat bien connue. C'est un peu déplorable. La représentation, ce n'est pas euh, faire des ronds de jambes aux jolies dames, c'est euh, représenter son pays dignement. Vous ne représentez pas, avec tout le respect que j'ai pour les banques, une banque à l'étranger. Vous ne représentez pas une ONG à l'étranger. Vous êtes, en tant que diplomate, le représentant du chef de l'État. Vous êtes d'ailleurs muni, lorsque vous arrivez, en tant qu'ambassadeur, dans un pays étranger, de lettres de créance. Donc, ça, quand même, ça donne une dimension plus solennelle à ce métier. Représenter veut donc dire aussi un certain, une certaine éthique. Euh, un, sa un savoir-vivre. Malheureusement, certains, certains diplomates euh, ont parfois oublié ce, ce code de l'éthique. Représenter, donc, n'a pas vraiment changé. Mais pourquoi représenter À la fois pour, euh, bien sûr, euh, euh, être en quelque sorte le meilleur ambassadeur, justement, le meilleur représentant de son pays, mais aussi pour attirer vers son pays euh, l'étranger, celui qui ne connaît pas bien la Belgique, dans mon cas, et qui pourrait avoir quelques préjugés. Je vais essayer, euh, en allant vers lui, en lui parlant, de l'attirer, de êtes... lui faire comprendre, euh, au fond, euh, qu'il aurait peut-être intérêt à venir chez moi.
0: Voilà. Si vous avez un peu une mission de rayonnement, finalement
2: c'est ça, c'est très, très bien.
1: Mission. Et du coup, pour illustrer un peu une mission, euh, entre 1991 et 1992, vous avez travaillé au sein de la mission permanente de la Belgique au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement en quoi consistait cette mission
2: Je suis arrivé à un moment fascinant parce que, figurez-vous, euh, que le Conseil de sécurité était entré en léthargie tout au long de la guerre froide. Il ne s'y passait rien, c'était une opposition de bloc à bloc. Et puis, euh, c'est la chute du mur de Berlin. Et brusquement, ce conseil de sécurité se réveille, les antagonismes d'antan semblent avoir disparu. Et j'arrive au moment de la première guerre du Golfe. C'était euh, en plus pour la Belgique, il y avait une vingtaine d'années que nous n'avions plus siégé comme membre non permanent. Et donc très vite, on est dans le feu de l'action, le Conseil de sécurité sort la fameuse mère de toutes les résolutions. Euh, on a, euh, passez-moi l'expression du Saddam Hussein matin et soir, mais on est, on est, on est vraiment dans, dans le cockpit euh, des affaires mondiales. Et en cela, ça a été une, très formateur. Ce n'était pas mon premier poste. J'avais déjà été euh, premier secrétaire d'ambassade à Islamabad au Pakistan. Mais j'arrivais dans une grande équipe. Nous avons marqué, euh, la, la, la Belgique a marqué dans son, par son passage de deux années au Conseil de sécurité, euh, de son emprunt d'un certain nombre de résolutions. Je ne les détaillerai pas. Mais j'ai pu voir de plus près le fonctionnement d'une organisation très décriée, je dois dire, mais qui peut aussi faire du bon travail. Donc
0: euh, vous, vous étiez plutôt content du travail qui a été réalisé. Parce que comme vous l'avez dit, c'est assez décrié finalement, même encore aujourd'hui. Est-ce que...
2: Je pense que dans les années 90, euh, on s'accorde pour dire que le Conseil de sécurité, tant pour la première guerre du Golfe que pour la guerre dans les Balkans ensuite, oui. a fait un travail utile. C'est l'époque où l'on a déjà commencé à développer ce concept <coughs> d'ingérence humanitaire, par exemple. Alors il y, y a eu aussi des, des reculs. Y a eu des, les Canadiens se souviennent sans doute de la triste affaire du Rwanda, euh, avec, euh, malheureusement, le génocide rwandais que le, que le Conseil de sécurité n'a pas pu arrêter. Il y a donc eu des moments euh, difficiles. Je n'étais plus d'ailleurs à New York à ce moment-là. Mais euh, le multilatéralisme, qui, pour un diplomate belge, est essentiel, euh, il, est, euh, il est vécu d'abord dans des organisations comme celle-là. Plus tard, je vous le dirai peut-être, j'ai aussi travaillé de très près au sein de l'Union européenne. Et donc, oui... Je, même si c'est décrié aujourd'hui, je vous l'accorde, à ce moment-là, euh, on avait vraiment le sentiment d'être dans le feu de l'action. Très bien.
0: Et euh, est-ce que vous avez un, encore. Un, quel regard portez-vous encore aujourd'hui sur, euh, sur le Conseil de sécurité Est-ce que, euh, est que ça vous intéresse encore beaucoup
2: Oui, sauf que je dois bien constater qu'aujourd'hui, euh, il est quasiment paralysé euh, par des vétos croisés. Euh, la Russie. Euh, Utilise, utilise son droit de veto à, à tout bout de champ les états unis pour d'autres dossiers comme par exemple celui d'Israël et de la Palestine donc ça c'est dommage je, évidemment que j'observe ce qui s'y passe mais, mais je regrette un peu ces blocages je regrette personnellement aussi que l'ONU se soit au fond peut-être à cause de ces blocages euh, ne se soit pas d'emblée euh, offerte comme médiatrice dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Elle est arrivée finalement, elle a joué un rôle, notamment pour les couloirs humanitaires, mais ça a pris un certain temps. Et, et donc, euh, j'anticipe la question, il faudra sans doute un moment réfléchir à la réforme du Conseil ouais. de sécurité.
1: Parce que, exactement, dans votre dernier livre, vous citez un moment Louis Gauthier, qui est un écrivain québécois, et il dit que euh, le G20 et le G7 sur les grands enjeux mondiaux comme le climat sont improductifs. Comme vous l'expliquez, comme on le voit avec les derniers euh, sujets internationaux, on remarque qu'il y a une, vraiment une difficulté à trouver des réelles sanctions dans ces, ces organisations. Est-ce que vous pensez que ça représente une menace pour la diplomatie actuelle
2: les, les, les organisations non, justement, le, le,
1: le, la difficulté à trouver des sanctions et à se mettre d'accord sur des intérêts communs dans ces organisations.
2: Oui, c'est-à-dire que malheureusement, l'humanité est ainsi faite qu'il faut souvent la carotte et le bâton, n'est-ce pas Vous ne pouvez pas... Nous vivons dans un monde qui est devenu très dur. Vous ne pouvez pas uniquement vous contenter... D'offrir une aide, des budgets, une coopération. Vous devez aussi sanctionner. Les sanctions ont un coût, euh, tant pour celui qui les donne que pour celui, évidemment, qui les reçoit. Maintenant, ce n'est pas une politique à long terme, la politique des sanctions. Donc, je, je crois que je pense évidemment encore maintenant à des pays qui font l'objet de sanctions internationales, comme la Russie ou, ou l'Iran, par exemple, mais. En même temps, euh, s'il n'y avait pas eu des sanctions, est-ce que nous aurions eu un accord sur le nucléaire iranien en 2015 euh, Donc voilà, c'est un vaste sujet, et, euh, mais il faudra arriver à suffisamment de maturité pour que les, euh, les États euh, décident collectivement ce qu'il y a de mieux à faire et n'attendent pas d'être sanctionnés.
0: Très bien. Euh, dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut parler d'une crise de la diplomatie Et est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas définir la diplomatie comme euh, le fait d'apprendre à s'opposer sans se faire la guerre, finalement
2: Une crise de la diplomatie, euh, non, je non. ne pense pas. Il euh, y a une guerre, effectivement, pour le moment en Europe. Mais ne croyez pas que la diplomatie euh, est complètement inerte. Il y a de la diplomatie, pour le moment, qui se déploie en Ukraine, euh, à travers des médiations, etc., donc non, je pense que la diplomatie a et continuera à avoir un rôle important à jouer. Vous savez, on a dit que l'histoire des relations internationales est une alternance de négociations diplomatiques avant et après un conflit. Et je pense donc que, et c'est peut-être sans doute pour ça que vous m'interrogez, la diplomatie est véritablement l'engrenage essentiel des relations internationales aujourd'hui. Ok, très bien.
1: Et vous avez parlé du fait que vous avez travaillé pour l'Union européenne, du coup, vous l'avez évoqué. Est-ce que vous pouvez nous parler des missions que vous avez faites, du coup, au sein de cette institution
2: C'est-à-dire que euh, j'ai eu euh, la chance d'être impliqué dans une présidence. Vous savez que à tour d'euro, les États de l'Union européenne président l'Union. Récemment, c'était le cas de la France. Alors aujourd'hui, en 2022, la présidence est moins importante dans la mesure où j'aime le rappeler à mes étudiants, il y a un président permanent de, de l'Union européenne qui donc fait le job, si vous voulez. Mais il n'en reste pas moins que cette, ça reste quand même une période de grande activité diplomatique. Moi, j'ai pu le, le faire à un moment où c'était vraiment la présidence tournante. On était aux manettes de tous les comités. Je peux vous assurer qu'ils se compte par centaines. C'est un travail titanesque. Mais c'était un travail qui était d'autant plus intéressant pour un diplomate belge que mon pays est un pays un peu complexe, c'est un État fédéral, et que les positions que la Belgique devait présenter, outre le fait qu'elle devait présider, devaient faire l'objet d'une concertation minutieuse avec nos entités fédérées. Et la présidence belge m'a donc appris aussi à découvrir mon propre pays et sa complexité. Je dirais enfin que, quand vous, êtes, vous assumez la présidence de l'Union, vous êtes euh, un peu comme au Conseil de sécurité, dans, en fait. Vous donnez les impulsions, vous, dé, vous déterminez l'agenda. Alors, en six mois, vous ne pouvez pas tout faire, bien sûr. Mais euh, Donc, ça a été un écollage intéressant, utile. On ne comptait plus ses heures de travail. Mais, euh, pour vous euh, faire une... Euh, une petite révélation qui n'en est pas une, mais en général, on est récompensé en tant que diplomate après une présidence de l'Union européenne. Et j'ai été nommé pour la première fois ambassadeur. Et mon premier poste d'ambassadeur, c'était la Suède, juste après la présidence belge.
0: Est-ce que, pour continuer dans, dans l'Union européenne sur le sujet, vous avez mentionné dans votre article « La bascule du monde ». Euh, que euh, l'Union. Euh, vous mentionnez le poids de l'Union européenne pardon, dans un système multilatéral en mouvement. Pensez-vous que l'UE pourrait un jour dépasser ses limites et continuer à peser malgré euh, la forte pression mise par d'autres puissances telles que la Chine ou l'Inde aujourd'hui
2: C'est une très bonne question. Euh, je ne suis pas sûr d'être capable d'y répondre. L'Union européenne a connu quelques difficultés qu'elle a pu surmonter. Elle a connu le Brexit aussi. C'est toujours dramatique de voir un État membre s'en aller, surtout de l'importance de la Grande-Bretagne. Elle est aujourd'hui appelée à s'élargir. Les pays des Balkans, l'Ukraine, vous le savez certainement, a reçu des promesses. Mais avant de s'élargir, il faut d'abord améliorer sa gouvernance. Donc je suis personnellement, ça ne vous étonnera pas de la part d'un diplomate belge, profondément pro-européen. Non, mais sûr. Je crois que cette Union européenne a de l'avenir, euh, quand bien même euh, nous avons des difficultés avec certains de nos partenaires en Europe sans, centrale ou orientale qui, sur le plan interne, prennent des, adoptent des législations qui vont à l'encontre euh, de celles de l'Union, mais... Je crois qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant et nouveau et qui m'intéresse moi en tant que diplomate, c'est que nous avons enfin une politique étrangère de l'Union Européenne. Nous avons Joseph Borrell qui est le, le « ministre d'affaires étrangères » de l'Union Européenne. Alors je sais bien qu'à Paris ou à Berlin, Naguère à Londres, on vous disait « Ah non, mais attendez, oui, ça c'est bien, mais c'est d'abord la France, c'est d'abord l'Allemagne, les grands, évidemment » mettent d'abord la priorité sur leur pays. Mais pour un pays comme la Belgique, avoir un représentant de la politique étrangère qui va euh, discuter d'égal à égal euh, avec euh, les, les grands de ce monde, c'est important. Et je, je termine en disant, euh, ça je ne l'ai pas connu évidemment moi quand je suis entré dans la carrière, qu'aujourd'hui il y a un réseau diplomatique européen je ne parle pas des États membres de l'Union européenne, de plus de 140 ambassades européennes, dont une à Ottawa, qui coordonnent la position des États membres. C'est une belle avancée et euh, donc je suis confiant.
0: Très bien. Donc vous n'avez pas peur des limites structurelles <coughs> Non. Non, ok. Vous... Donc on a parlé un petit peu de, de votre dernier livre, euh, La diplomatie d'hier à demain. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Est-ce que vous pouvez résumer le, le propos que vous en faites Non.
2: Mon livre est une introduction à la diplomatie, euh, j'explique d'abord plus en détail les, les trois verbes que j'ai cités tout à l'heure, représenter, informer, protéger, j'explique ce qu'est la négociation et puis je parcours au fond le travail diplomatique dans différentes, sur différentes thématiques comme la diplomatie économique, comme euh, euh, la diplomatie multilatérale, comme la diplomatie d'influence. Alors sur chacun de ces thèmes, je pourrais vous parler 15 minutes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le travail diplomatique aujourd'hui s'est développé de façon transversale. Naguère, c'était quand même essentiellement un travail de représentation d'un État auprès d'un autre État et plutôt centré sur le politique. Aujourd'hui, euh, vous avez des diplomates euh, qui sont allés euh, négocier euh, sur le climat à Charmel Sheikh. Vous aviez des diplomates à la, au G20 de Bali. Vous avez des diplomates qui s'occupent des questions énergétiques. Vous avez des diplomates qui s'intéressent euh, au, au milieu d'affaires. Donc, il y a des diplomates qui se, qui se, qui se, qui se, qui se concentrent sur l'universitaire et, et le culturel. Donc, bref, la gamme est très vaste et en même temps c'est ce le propos de mon bouquin c'est que ce métier reste un métier de généraliste okay. on n'attend pas du diplomate que ce soit un, un docteur en sciences économiques ou un ingénieur agronome mais il doit être capable de faire appel aux compétences de les, les traduire en quelque sorte en éléments de négociation et ensuite de défendre la position de son pays
1: et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous dites qu'il y avait une certaine complexité en Belgique à représenter l'ensemble de la population. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment vous avez est-ce que comment vous êtes parvenu à représenter enfin comment vous avez essayé de représenter l'ensemble de cette population, les enjeux qui vont aussi avec euh, les différences culturelles au sein de la Belgique.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous me permettrez de faire une longue parenthèse au, au sujet d'un dossier qui euh, que nos amis canadiens connaissent bien et qui a justement à cause de la complexité de la Belgique provoquer une mini-crise entre le Canada et, et la Belgique, je parle évidemment du CETA, de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne où manifestement euh, les Canadiens n'avaient peut-être pas évalué euh, à leur, euh, de manière précise le fonctionnement euh, institutionnel belge. Euh, il faut savoir que euh, il y a différentes modalités d'un système fédéral. Ici aussi, au fond, on est dans un système fédéral, au Canada, on l'est aussi aux États-Unis, il existe en Allemagne, il existe en Suisse, Il y a différentes... mais en Belgique, on a donné aux régions, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, des compétences élargies, et notamment dans le domaine des accords internationaux, de telle manière que quand bien même le gouvernement fédéral belge, je prends l'exemple du CETA parce qu'il était parlant, donne son plein accord à la signature de, euh, du CETA, il doit néanmoins également s'assurer que la Wallonie, que Bruxelles, que la Flandre sont d'accord. Et c'est là que parfois euh, les choses deviennent compliquées et partage ici avec les les auditeurs, une, une, un événement qui m'a quand même laissé quelques souvenirs euh, lorsque nous étions à quelques jours de la, euh, du Conseil européen où le Premier ministre Trudeau euh, devait arriver et signer avec euh, tous les États membres la fameuse, le fameux accord de, de libre-échange et où euh, l'ambassadeur de Belgique que j'étais à l'époque à Ottawa a bien dû informer euh, les autorités canadiennes que, eh oui, euh, nous, ne, nous ne sommes pas prêts. Vous imaginez, évidemment, euh, compte tenu de l'implication du Canada dans cette négociation, les réactions que cela peut avoir. Là, pour le coup, euh, un ambassadeur doit, doit faire preuve de beaucoup de tact et de diplomatie pour euh, bien.
0: D'arrondir les angles un petit faire peu. Faire comprendre qu'il ouais.
2: faudra sans doute patienter. <rire> et, euh, que les choses ne sont pas aussi simples, que je le regrette beaucoup, mais Et que, Monsieur le Premier ministre, vous ne devrez pas embarquer dans votre avion ce soir.
0: Est-ce qu'il y a une, une... Du coup, il y a une grosse, grosse pression euh, par rapport à, au poste de... Ouais. Ben, en fait...
2: Je vais vous décrire la situation parce que c'était <rire> quand même assez épique. Je me trouve dans ma voiture. Je revenais d'ailleurs de Québec. Et c'est un conseil européen avec le décalage horaire. Il est déjà assez tard à Bruxelles. Il, il était... Euh... <coughs> Euh, il était 8-9 heures euh, du soir à, à Ottawa, mais il était déjà une heure ou deux heures du matin là-bas au Conseil européen, euh, au Point Schumann, à Bruxelles. Et je reçois un appel euh, du conseiller diplomatique du Premier ministre belge, euh, Charles Michel, qui est aujourd'hui président du Conseil européen, et qui me dit euh, « il y a un problème, il y a un glitch au milieu de l'informatique ». Euh, établi une communication avec le Premier ministre Trudeau. Mais je dis, attendez, euh, moi, je n'ai pas le, le numéro de téléphone du <rire> Premier ministre canadien, donc il faut me donner un peu de temps. Je, je suis dans ma voiture, je vais me ruer d'abord euh, à mon bureau. Enfin, c'est panique à bord, vous comprenez mmh, enfin, mmh. C est, c est, euh, Vous avez 27 euh, ministres euh, ou premiers ministres et chefs de gouvernement euh, <coughs> qui sont euh, réunis euh, là-bas à Bruxelles. Il y a le Belge qui ne peut pas signer. — Yes. Et, et puis, vous avez le Premier ministre euh, Trudeau qui est sur le point d'aller à l'aéroport mm -hmm. et d'embarquer de, pour partir à Bruxelles. Et vous devez lui, lui annoncer que non, non, il faut, vous ne pouvez pas. Donc, <rire> c'est quand même un peu dramatique. Mais, euh, mais voilà, euh, la, vous savez, quand deux pays, par ailleurs, s'entendent bien, qu'il n'y a pas de crise majeure, qu'il y, qu y a au fond beaucoup de cordialité... Mais les, finalement, les choses euh, s'arrangent, c'est-à-dire que, bon, je n'étais pas présent lors du contact téléphonique entre les deux premiers ministres. Euh, mais bien, le, le premier ministre Trudeau a compris qu'il euh, fallait encore 48 heures pour que, euh, voilà, on explique à nos... C'était le Parlement Wallon, en l'occurrence, le gouvernement Wallon qui faisait des difficultés. Je ne vais pas entrer dans le détail, je n'ai pas à les commenter, mais... Bon, il, fallait le, il fallait des dispositions au sein de l'accord qui permet de lever l'objection de euh, Wallonne. Ça a été fait, euh, et trois jours plus tard, le traité a été signé. Mais euh, là, vous vous sentez tout d'un coup... Euh, <coughs> euh, au cœur du volcan ou dans l'œil du typhon et vous vous dites attention il faut il faut quand même euh, veiller à ce que ça ne débouche pas euh, sur une vraie crise entre deux pays amis mmh. euh, là en même temps je dois vous dire je peux parler je peux parler avec plus de liberté maintenant que je suis je ne suis plus dans le service diplomatique ce qui de fascinant avec une crise entre deux pays c'est qu'alors vous vous faites connaître.
0: D'ailleurs, <rire> vous, vous parlez du, un petit peu du fait que vous pouvez parler un peu plus euh, librement. Est-ce qu'il y a un, un vrai. Euh, comment dire Est-ce qu'il y a pas mal de choses dont vous ne pouvez pas parler quand vous êtes au, pas forcément diplomate, mais au sein de, de ce monde-là un petit peu Est-ce qu'il y a beaucoup de secrets diplomatiques
2: Le secret fait partie de la diplomatie, ça c'est vrai. Il ne faut pas le nier. A, le diplomate ne doit pas tout dire. Mm -hmm. euh, parce que... Parce que si vous abattez toutes vos cartes dans une négociation d'emblée... si vous. Alors je sais, il y a dans, dans l'opinion publique, dans la société civile, un appel à plus de transparence. Qu'est-ce que c'est que ces conciliabules de diplomates dont on ne sait rien, qui négocient dans le secret, c'est pas démocratique, etc. Mais non, vous ne pouvez pas tout révéler. Euh, effectivement, il y a des dispositions qui sont prises de telle manière que régulièrement, les services en charge de la sécurité dans votre pays vérifient que vous n'êtes pas vous-même espionné ou que vous ne divulguez pas de l'information.
0: Bien sûr. Et ça, ça c'est en corrélation avec ce qui s'est passé entre Xi Jinping et, et M. Trudeau euh, il n'y a pas longtemps. Ou, euh, oui. Est-ce que, est que vous pensez que ça c'est une réelle erreur diplomatique ou c'est quelque chose... Parce que ça peut être fait exprès aussi,
2: je ne sais pas, je ne connais pas assez le dossier, euh, mais en tous les cas, manifestement, du côté chinois, on souhaitait que ça se fasse dans la plus grande discrétion. Et euh, euh, après, le Premier ministre Trudeau a expliqué que dans ce cas-là, il estimait que la transparence devait être euh, préservée. Je ne me prononcerai pas, mais je vous dirais qu'il euh, n'est pas nécessaire de révéler le contenu de toutes les discussions qui ont lieu entre chefs d'État ou chefs de gouvernement, et dans une négociation, euh, ben c'est un peu comme un jeu de cartes, n'est-ce pas Vous n'abattez pas toutes vos cartes ensemble. En euh, donc le secret, c'est important, mais attention, euh, parce que le, le, le secret euh, peut malheureusement parfois se transformer en une monnaie d'échange et, et où vous vendez, entre guillemets, un secret euh, à une puissance adverse. Euh, et dans ce cas-là, on peut parler de trahison. Le terme n'est pas trop fort. Et il y a eu, dans l'histoire diplomatique, des exemples, notamment aux États-Unis, de diplomates, de haut rang même, qui ont euh, trahi des secrets euh, pour des raisons qui étaient au départ idéologiques et après plutôt financières. –
1: Comme dans tout métier politique, euh, parfois on défend des réformes, des idées qu'on ne partage pas forcément personnellement, mais ça dépend du gouvernement. Vous, vous êtes le représentant d'un État Comment on fait pour pouvoir mixer entre les intérêts personnels et les idées personnelles et les consignes que vous allez avoir de la part de votre chef d'État
2: C'est une bonne question. Euh, on, est, on est en droit, comme tout être humain, d'avoir une opinion personnelle, d'avoir des états d'âme, d'avoir des sentiments, euh, et... Euh, <coughs> On me citait, c'est l'ambassadeur Vimont, un grand ambassadeur de France, qui citait l'exemple d'ambassadeurs de, de, français qui, au moment de la victoire de François Mitterrand aux élections présidentielles, ont démissionné parce qu'ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas servir un président socialiste. Eh bien, c'est tout à fait leur droit à ce moment. Voilà, si vous, vous, vous avez une difficulté de ce point de vue-là... Je crois qu'il ne faut pas... Euh, vous, devez, vous, vous risqueriez alors de faire du mauvais travail, puisqu'au fond, euh, il y aurait une forme de duplicité, vous servez un, un ministre ou un chef de gouvernement euh, auquel par ailleurs vous êtes opposé. Mais ces choses-là arrivent assez rarement quand même, parce que, voyez-vous, on apprend dans la diplomatie euh, à être loyal, quel que soit le ministre, quel que soit le gouvernement, et neutre aussi.
1: — Et... Pour donner un exemple, vous avez passé combien de gouvernements fédéraux dans toute votre carrière de diplomate vous avez... <rire>
2: Beaucoup. En Belgique, nous avons euh, euh, pas des, des élections permanentes, je ne dirais pas ça, mais nous avons quand même eu une, une alternance régulière de gouvernements. Nous avons des gouvernements de coalition oui. chez nous. Quand vous avez un président français qui reste en place 14 ans, il mmh. y a une certaine stabilité. Vous comprenez mmh. euh, Ce n'était pas le cas en Belgique. Donc oui, j'ai servi je ne sais plus combien, mais part... Beaucoup.
0: Pour, pour changer complètement de, de sujet, dans votre livre, vous parlez beaucoup de la crise du système multilatéral. Euh, comment on pourrait repenser le rôle du multilatéralisme aujourd'hui, selon vous Grande question. Vaste,
2: <rire> vaste programme, comme aurait dit le général bah, de Gaulle. Pas, par où commencer, peut-être euh... Je crois qu'il faut... Nous sommes, et c'est effectivement le thème de la, mon dernier article <coughs> sur la bascule du monde, nous sommes arrivés à un point, euh, un point de, si pas de cassure, au moins de fêlure du système international, parce qu'on voit que les grandes puissances développent des formes d'alternatives au multilatéralisme classique, avec, <coughs> par exemple, l'organisation de la coopération de Shanghai, donc autour de la Chine, un certain nombre d'États se réunissent euh, autour de la Russie. D'ailleurs, on avait les BRICS, maintenant on en parle moins. Donc c'est une espèce de multi ouais. multilatéralisme qui est en fait du mini-latéralisme. Donc on, on
0: pourrait parler un peu d'une régionalisation de, des échanges
2: Oui, c'est-à-dire que euh, vous comprenez que d'ailleurs... Euh, dans la logique euh, poutinienne, euh, le Conseil de sécurité, l'ONU, tout ça, c'est le monde occidental, on ne peut rien y faire. Autant développer euh, un, une au, un autre type de multilatéralisme euh, beaucoup plus restreint et, et qui va essayer de miner, évidemment, ce que fait euh, l'ONU. En même temps, il faut être réaliste, n'est-ce pas euh, Parce que si on se place sur le plan politique, effectivement, il y a une crise. Mais en même temps, je suis ici à Montréal. Il y a une organisation multilatérale ici à Montréal qui s'appelle l'OACI qui gère le trafic aérien mm -hmm. et qui marche plutôt bien. Oui. Donc, euh, grâce à elle, les avions décollent et atterrissent sans trop de problèmes. Donc, euh, il y a eu l'OMS, il y a eu la crise des, des masques durant le, la pandémie, mais après, elle a repris quand même euh, l'affaire la, la, en main et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait globalement du bon travail. Donc, il y a un certain nombre d'institutions spécialisées qui, euh, heureusement, euh, au fond, euh, valorisent le multilatéralisme. Okay. C'est sur le plan politique qu'il y a un, un problème.
0: Très bien. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une crise du système occidental aujourd'hui Est-ce qu'il ne faut pas repenser ça Cette...
2: Oui, oui, sans doute. Oui, euh, il y a une crise du système occidental pour les raisons que je viens d'indiquer. Il y a euh, — Prenons un exemple, parce qu'il faut parler de choses concrètes. Hein. Oui. Euh, il y a eu cette fameuse euh, résolution de l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner l'Ukraine. Et on a constaté qu'il bon, y a une majorité d'États qui ont condamné, mais il y a quand même une trentaine d'États...
0: — Qui n'ont pas condamné.
2: Ouais. — D'Afrique, notamment. Euh, — D'Asie, aussi. — D'Asie, aussi. Là, l hier, je regardais le vote au Conseil des droits de l'homme à Genève sur, euh, sur euh, l'Iran c'est que pour le moment le régime iranien réprime férocement euh, les femmes et, les, et, les, et, la, et la population en général on voit que certains pays euh, l'Inde, le Pakistan euh, certains pays d'Afrique euh, euh, refusent, s'abstiennent ou même votent contre donc on se dit euh, mais enfin, euh, pour, comment est-ce possible sur des, des cas aussi flagrants euh, la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la répression en Iran, comment se fait-il qu'il y ait des pays qui s'abstiennent, qui se disent au fond on n'est pas concerné euh, Ça c'est inquiétant. Euh, D'ailleurs il y a un second vote sur l'Ukraine à l'Assemblée générale et qui a donné à peu près les, les, les mêmes lignes de, de fracture. Donc oui, euh, c'est d'autant plus inquiétant, voyez-vous, euh, je vais ouvrir cette parenthèse, que... Durant la, la seconde guerre du Golfe, notamment, tous ces pays euh, qu'on appelle de Global South, du Sud global, euh, pointaient du doigt le monde occidental parce que disaient-ils Oh là, 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 regardez les États-Unis euh, qui mènent une guerre impérialiste en Irak. Et il faut, la, il faut les condamner unanimement, et vous autres Européens, et pourtant vous savez que le camp européen était divisé, euh, les Français, de, les Belges, etc., d'un côté, les Britanniques de l'autre, etc., je ne le rappelle pas. Nous étions. Mais là, ils pointaient un regard accus, un doigt accusateur vers nous. Aujourd'hui, quand nous leur demandons, mais attendez, maintenant c'est l'Ukraine qui envahit, vous avez parlé des états unis qui envahissent l'Irak, d'accord, c'est condamnable, nous sommes... On le comprend tout à fait. Mais est-ce que la Russie ne, perd, ne, ne commet pas à peu près le même crime en envahissant euh, l'Ukraine Et pourquoi cette fois vous vous abstenez Je crois qu'il est légitime de poser cette question.
0: Donc, donc selon vous, il y, a, il y a quand même une dichotomie nord-sud quand même bien présente encore
2: aujourd'hui Oui, je crains que euh, malheureusement elle, elle ne fait que s'amplifier. Euh, cette guerre en Ukraine n'est pas seulement l'affaire des Occidentaux. — Non. Euh, — Elle est aussi... Elle impacte aussi euh, des pays comme l'Égypte ou le Sénégal. Euh, je crois que euh, la Chine, euh, la deuxième plus grande puissance mondiale, aurait pu, devrait peut-être agir comme médiatrice... Je suis Et voilà, on est en droit de se poser toutes ces questions, je pense.
1: Donc maintenant, on va arriver vers la fin de l'interview, on va vous poser des questions plus anecdotiques. Euh, Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner pour des étudiants en sciences politiques, en études internationales, qui souhaiteraient travailler dans la diplomatie plus tard Des conseils que vous auriez aimé recevoir peut-être, vous, plus jeunes
2: Alors, Le premier conseil que je donnerais, c'est d'apprendre les langues étrangères et avec un petit clin d'œil aux étudiants anglophones canadiens qui ne font pas toujours l'effort euh, d'apprendre la deuxième langue de leur pays, Le, je crois que vraiment, euh, si vous n'avez pas d'aptitude particulière à apprendre les langues étrangères, ce, ce métier n'est pas fait pour vous, parce que, je me permets quand même d'indiquer que les diplomates belges parlent tous quatre langues, c'est pas commun, et c'est sanctionné par des examens, etc. Donc, néerlandais, français, euh, anglais, et puis ensuite le choix d'une quatrième langue. Donc apprendre les langues, ne pas avoir peur d'apprendre les langues. C'est un premier conseil que je leur donnerai. Le deuxième, c'est... Euh, ça va de soi sans doute, mais euh, c'est une aventure que l'on ne mène pas seul, en général. C'est une aventure qui implique une, la famille, qui implique la conjointe, le conjoint, etc., s'assurer euh, mais c'est une question que sans doute on se pose pour... lorsqu'on s'expatrie quel que soit le job que euh, tout le monde euh, sera euh, dirais-je euh, se, se, se retrouvera à bord et connaîtra pourra s'épanouir à l'étranger combien de diplomates hélas vivent seuls parce qu'ils ont laissé la famille euh, <coughs> dans le pays d'origine les enfants en pension, etc. Je n'ai pas dû, heureusement, passer par ces, euh, ces épreuves. Troisième conseil que je donnerai à, à toute personne qui veut se lancer dans la diplomatie, c'est quand même de faire un, un, un travail de, de suivi et d'analyse de l'actualité internationale. Euh, je le dis aussi avec un clin d'œil à mes étudiants, mais ne vous contentez pas de passer en diagonale les nouvelles euh, sur votre tablette. Si vous voulez passer les concours qui sont quand même très exigeants au Canada, en France, en Belgique, vous allez devoir faire un gros investissement des, des, en matière de, de, de connaissance des questions internationales. Et euh, les sciences politiques sont une porte d'entrée, pas la seule d'ailleurs. On peut être juriste, euh, on peut être économiste. Parce que économiste. Même
1: vous, on l'a apprécié dans l'intro, mais vous avez fait de la philosophie oui. en master, donc comme quoi, enfin vous, vous êtes aussi diplômé de sciences politiques, mais comme quoi oui. on peut le lier avec d'autres matières
2: Oui, tout à fait. Enfin, moi j'ai eu un parcours qui n'était pas habituel, puisque je suis. J'ai fait mes études, en tant que belge, mais j'ai fait mes études dans un lycée français. Euh, au Moyen-Orient et puis euh, je me suis retrouvé à Paris au lycée Louis-le-Grand qui est un, un établissement prestigieux euh, où j'ai fait euh, ce qu'on appelle les cagnes c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles donc je me suis retrouvé euh, et, et la philosophie me fascinait donc j'ai continué dans ce, ce domaine-là et je suis très content c'est une arc euh, de plus à mon c'est un, une f... une, euh, une, flèche. Plus, une flèche de plus à mon arc merci mais les études de sciences politiques, euh, en tant que telles, peuvent suffire. Très bien.
0: Euh, vous avez parlé de tous les pays dans lesquels vous avez vécu, vous avez travaillé. Est-ce que vous auriez une anecdote sur, ou un pays que vous aviez que vous auriez préféré, enfin une partie de, de, de votre travail qui vous a le plus enchanté ou un pays qui vous a vraiment émerveillé
2: on se souvient souvent, quand on est diplomate, de son premier poste d'abord. Parce que voilà, c'est la première fois qu'on part à l'étranger. et C'est parfois dans des pays effectivement assez exotiques ou inattendus, qu'on ne connaît pas. C'était mon cas, je suis parti au Pakistan, je ne connaissais pas. Et ça m'a laissé des souvenirs, des grands souvenirs. D'abord parce qu'il euh, y avait encore des soviétiques, l'armée rouge, qui occupaient l'Afghanistan. Donc on allait jusqu'à... On ne pouvait pas en, aller en Afghanistan... Mais on se battait, les, les, les ancêtres des talibans d'aujourd'hui, qu'on appelait les Mujahideen, qui étaient à, à l'époque dans notre camp d'ailleurs, euh, on allait les voir sur la frontière afghano-pakistanaise. Il se fait que j'avais aussi appris un peu le persan, c'est une des langues que l'on parle en Afghanistan, donc je communiquais avec ces gens-là, ces vénérables barbus, euh, la barbe imprégnée de haine avec un grand turban, et... et euh, <coughs> Euh, un missile Stinger américain euh, à portée de main qui se, qui se battait à l'époque, c'est vrai euh, il faut le dire, pour la liberté pour la, la, la libération de leur pays, l'Afghanistan, ça m'a laissé des souvenirs quand j'ai dû conduire mon ministre Affaires étrangères de l'époque sur la passe de Khyber qu'avait emprunté Alexandre le Grand euh, il y a très longtemps et pour lui montrer à, di à, à distance raisonnable euh, l'Afghanistan et puisque je suis dans ce pays un, un, Parfois, on me dit, mais est-ce qu'il vous avez, vous avez, est qu y a un scoop Comme disent les journaux, il y a un scoop. Mais non, le métier de diplomate ne vous expose pas à des scoops. Sauf que, oui, il y en a eu un <rire> au Pakistan. Et il y en a eu un seul dans ma carrière. Et c'était un scoop parce que j'ai rencontré le père de la bombe nucléaire pakistanaise. Bon, Quelqu'un que, normalement, je n'aurais jamais dû mm -hmm. rencontrer. En plus, à l'époque, le Pakistan n'avait pas vraiment la bombe nucléaire. Et c'était un scoop euh, parce que, voilà, il y avait un concours de circonstances qui a fait que je l'ai rencontré et qui m'a dit « Mais oui, effectivement, je travaille sur, euh, <rire> sur une arme nucléaire, moi et mon équipe ». Et, et il s'était ouvert à moi parce que c'était le professeur EQ Khan d'ailleurs. Il avait fait des études en Belgique. Il était en confiance. Je me suis rué, c'était, je me souviens, le, le soir euh, à minuit à l'ambassade et pour faire un télégramme euh, 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 vous savez, un télégramme très secret, qu'on appelle en notre jargon atomique secret, donc euh, qui va directement chez le ministre en disant « voilà, j'ai rencontré le père de la bombe nucléaire ». Mais à part ça, non, euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Mais voilà, euh, souvent c'est quand même euh, un, un travail de, de contact et de représentation sans, sans éclat particuliers. Euh, sauf que l'anecdote, enfin, qui n'en est pas une, que je vous racontais il y a quelques minutes sur euh, le CETA et euh, le Premier ministre Trudeau, est aussi un souvenir qui, euh, qui est impérissable pour moi.
1: Et donc, du coup, la dernière question, c'est est-ce que vous avez des projets dans les années futures Je ne sais pas, un nouveau livre, un projet politique dont vous voudriez nous parler
2: Alors oui, j'ai terminé... Euh, la rédaction d'un livre qui, j'espère, sera publié l'an prochain sur la négociation diplomatique internationale. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur la négociation en général. Mais là, ce que je voulais expliquer mais comment ça se passe justement dans une réunion multilatérale, pour le coup. Euh, quels sont les, les paramètres d'une négociation diplomatique Et Bon, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, j'étais quand même à l'ONU, à l'Union européenne, j'ai même été à l'OSCE à Vienne, donc j'ai une certaine connaissance du multilatéral qui, pouvait, qui peut être utile. Voilà. Donc ça, c'est mon, mon, mon prochain livre, si tout se passe bien. Et puis, euh, l'enseignement va continuer. Et je suis aussi académicien, je suis membre de l'Académie royale de Belgique. Donc dans ce cadre-là, il y a des colloques, des conférences euh, auxquelles je suis amené euh, à participer. Et, et bien sûr, vous savez, les diplomates, ils ont les voyages dans, dans le Gênes. Donc, je vais sans doute voyager euh, maintenant que l'on peut voyager, maintenant que l'on a maîtrisé le Covid. Voilà.
0: Très bien. M merci beaucoup. Vraiment, c'était vraiment très enrichissant. Merci.
1: Et puis, merci bonne merci continuation, euh, M. Delcorne. Merci journée. beaucoup. Nous remercions M. Delcorne d'être venu sur Curriculum. On vous remercie, vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Curriculum. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook pour être tenu au courant de leur sortie.